0: 감사합니다 어, 여러분들의 이렇게 따뜻한 환영을 여기서도 받으니까 참 좋습니다 좀 따뜻해졌습니다 제가 나올 때 인도와 네팔을 이렇게 들렀다고 나왔는데요 거기 어, 온도가 26도쯤 되었습니다 26도인데 그 인도 사람들은, 네팔 사람들은 요 겨울입니다 그래서 지금 우리처럼 이렇게 파카를 입고 있습니다 26도, 예. 26도, 여름에는 몇 도죠? 49도, 예. 50도 이렇게 올라가기 때문에 기온차를 보면 인도가 여전히 예, 겨울입니다. 예. 네. 영국이 약간 더 추운 것 같습니다. 네, 여러분께서 따뜻하게 환영해 주셔서 제가 온몸이 따뜻해지는 것 같습니다. 예. 감사합니다. 기도하시죠. 하나님 아버지 감사합니다. 시간 역사하여 주시고 인도해 주시니 감사합니다. 하나님의 영광스러운 교회에 하나님 이렇게 와서 주의 말씀을 함께 나누게 하셔서 감사합니다. 이 시간 하나님께서 우리를 축복하여 주시고 인도하여 주시고 하나님의 영광의 교회로 세워주시고 하나님 승리의 공동체로 인도하여 주시옵소서. 하나님께서 늘 우리와 함께하시고 축복하시는 줄로 믿고 우리 구주 예수님의 이름으로 기도 드리옵나이다. 아멘. 여러분 여기에 수련을 참석하신 분들도 있지만은 이번에는 에베소서를 가지고 함께 나누었습니다. 에베소서를 가지고 이렇게 말씀을 나누었는데요. 첫 번째 교회는 어떤 곳인가? 믿음의 공동체다 이렇게 이야기했습니다 여러분은 무엇을 믿습니까? 예수님이 지금 내 안에 계신 것을 믿습니다 아멘. 여러분 2000년 전에 부활하신 그 주님은 지금도 성령으로 내 안에 살아계십니다 이것을 우리는 믿습니다 그리고 예수는 그리스도라는 것을 믿습니다 예수가 그리스도당을 믿는 것은요 예수님이 십자가에서 나의 죄를 다 해결해 주셨다는 것을 믿는 것입니다 내 죄를 해결해 주셨다는 것입니다 그리고 내 죄를 해결해 주시고 성령을 우리에게 부으시고 우리를 지금도 인도하고 계시다는 것을 믿고 있는 것입니다 여러분 아멘입니까? 이것이 우리의 믿음입니다 그리고 우리가 예수 믿을 때에 세 가지 선물을 명확히 받은 것이 있다고 제가 말씀드렸습니다 세 가지 선물이 뭐였죠? 첫 번째는 영생을 받았다 이렇게 성경은 기록하고 있습니다 영생이 뭡니까? Eternal Life, Divine Life 하나님의 생명을 내가 받았다는 것입니다 우리가 어떻게 영원토록 저 천국에 갈수 있습니까? 우리가 예수 믿을 때에 우리의 영안에 하나님의 생명을 받았기 때문에 그렇습니다. 그 하나님의 생명을 받고 하늘로부터 하나님으로부터 다시 태어나서 우리는 하나님의 자녀가 되었고 그 영원한 생명을 가지고 하나님의 나라에 영원토록 살게 되는 것입니다. 여러분, 그러니 우리의 하늘나라의 삶은 자녀로의 삶은 어디서부터 시작됩니까? 우리가 예수 믿을 때에 이미 이 땅에서 천국의 삶이 이루어지고 있다는 것입니다 여러분의 삶은 천국의 삶이 되어야 당연한 것입니다 두 번째로 하나님이 우리에게 선물을 주셨는데요 그 선물이 무엇입니까? 하나님의 의의를 우리에게 선물로 주셨다 이렇게 말씀하고 있습니다 여러분 우리가 아담이 범죄했을 때에 인간은 죽어버렸습니다 성경에서 육적인 죽음을 죽지 않았지만 은 영적인 죽음으로 하나님과의 교제가 완전히 절단되었고 하나님과의 완전히 관계없는 그런 삶으로 들어가게 되었습니다. 그것이 영적 죽음입니다. 그런데 예수를 믿을 때에 하나님은 하나님과 다시금 교제할 수 있도록 영생을 주셨을 뿐만이 아니라 고린도우서 5장 21절에 보니까 예수님이 십자가에 죄 없이 돌아가신, 죄가 없는 자가 돌아가신 이유가 무엇이냐? 우리에게 하나님의 의의를 주시기 위해서 돌아가셨다라고 말씀하고 있습니다 여러분, 우리는 쉽게 GT를 가지고 QT를 합니다, 그죠 그리고 하나님께서 여러분에게 말씀하신 것을 들을 수 있다고 우리는 말씀합니다 근데 여러분 어떤 자가 하나님과 함께 대화할 수 있고 하나님과 다시금 교제할 수 있고 하나님과 삶을 나눌 수 있습니까? 여러분 거룩하신 하나님은요 그 거룩에 미치지 못하는 사람은 함께 교제할 수 없습니다 여러분 모세를 기억하시기 바랍니다 모세가 하나님을 만나고 온 다음에 사람들이 모세에 가까이 가질 못했습니다 왜요? 하나님을 만나고 오니까 그 영광이 얼굴에서 광채가 나기 때문에 얼마나 빛났던지요. 수건을 가리고 만나야만 만날 수 있었습니다. 여러분, 우리는 쉽게 하나님을 만나서 교제한다고 하지만요. 우리의 거룩이 하나님의 거룩에 미치지 못하면 우리는 죽을 수밖에 없습니다. 그래서 하나님은 다른 것이 아니라 우리에게 하나님의 의를 선물로 주셨다는 것입니다. 그리고 하나님과 교제할 수 있도록 하나님과 함께 살아갈 수 있도록 우리를 높여주셨던 것입니다 여러분은 하나님이 인정한 의인들입니다 아멘 아, 목사님 우리 남편은 좀못 미치는 것 같은데요 저한테 대하는 거 보면 아직 모자란 것 아닙니까? 저의 아내가 늘 바가지를 팍팍 긁는데 이 사람을 제가 어떻게 의인으로 인정할 수 있습니까? 혹시 그런 질문을 하시는 분이 있을지 모르겠는데요 그런 것과는 상관없이 하나님은 예수 믿는 자에게 하나님의 의의를 우리에게 선물로 주시고 하나님의 의인이 되게 하셨습니다 그래서 여러분 아시다시피 고린도 전서와 후서를 이렇게 보면 굉장히 문제가 많은 교회가 고린도 교회였습니다 여러분 아시죠? 세상에서도 있지 않을 만한 일들이 교회 안에 마구 발생하고 있었습니다 그런데 사도 바울이 고린도 전서에 편지를 쓰면서 그들을 어떻게 불렀습니까? 야이 문제 많은 놈들아 이렇게 부르지 않았다는 것입니다 이 더러운 놈들아 이렇게 부르지 않고요 더 세인트라고 불렀습니다 성자라고 불렀습니다 이 거룩한 사람들이라고 불렀습니다 성도라고 불렀습니다. 왜요? 바울은 하나님의 시각을 가지고 이미 예수 믿는 그들이 하나님의 의를 가진 자인 줄 알았기 때문에 그렇게 불렀다는 것입니다. 여러분, 저와 여러분은 예수 믿을 때 이미 하나님의 의를 가진 자들입니다. 아이, 의를 가진 자들. 그리고 세 번째로 우리에게 하나님은 큰 선물을 주셨습니다. 그것은 다름 아닌 성령을 우리에게 주셨다는 것입니다 우리가 예수 믿을 때에 단회적으로 성령을 우리에게 주셨습니다 그래서 그 성령으로 인해서 내가 예수를 구주로 시인하게 되고 그 예수가 나의 주인임을 시인하게 되었습니다 나의 인생에 모든 것을 맡길 수 있는 자인임을 주인 되심을 그때 우리가 시인했습니다 그것은 육신의 우리의 생각으로 절대로 할수 없는 것입니다 성령이 내 안에 계셔서 그것을 신하게 하신 것입니다. 그 이후로 성령님은 계속해서 우리를 인도하시기 원하십니다. 우리가 좀 부족하면 성령 충만함을 기도하면 더 우리에게 많이 오셔서 그분이 우리를 온전히 인도하게끔 내어드리기만 하면 우리의 삶 자체를 인도하시는 분이신 것입니다. 여러분 이것을 가졌다고 믿는 것이 믿음의 공동체, 교회입니다 여러분, 교회는 믿음 공동체라고 하지 않습니까? 그죠 군대는 무슨 공동체입니까? 계급 공동체입니다 계급 높은 사람이 장땡입니다 학교는요? 공부 잘하는 성적 순입니다 성적 좋은 사람이 제일입니다 그런데 교회는요? 믿음 공동체입니다. 내가 믿는 믿음으로 인해서 교회의 모든 일은 진행되고요. 내 삶도 진행된다는 것입니다. 내가 믿으면 이루어지고 믿지 않는 믿음을 가지면 이루어지지 않는 곳이 교회라는 곳입니다. 그래서 내가 영생을 가졌고 내가 하나님의 의를 가졌고 성령이 나를 인도하신다는 것을 믿고 살아가면 하나님께서 엉당 우리를 그 믿음으로 이끌어주고 계신다는 것입니다. 여러분, 여러분의 마음속에 예수 믿는 믿음으로 가득 찰수 있기를 축복합니다 내가 믿는 만큼 하나님이 이루신다는 것을 믿고 따라가시기 바랍니다 두 번째로 저희가 했던 것이 요 영광스러운 교회였습니다 여러분, 여러분은 교회가 세상의 답이다 모든 문제의 복이다. 세상이 바라는 모든 것의 답이 교회가 될수 있다. 여러분 그렇게 생각하고 계십니까? 교회는 세상의 답이다. 이 명제가 맞다라고 생각하십니까? 아니, 목사님 요즘 교회 모습을 좀 보십시오. 형편이 없는데 어떻게 그런 교회를 가지고 세상의 답이라고 복이라고 이야기합니까? 근데 하나님은 아무리 형편없는 교회라도 하나님의 교회는 세상의 중심이고 세상의 복이라고 말씀하셨습니다 우리 성경 한번 볼까요? 에베소서 1장 22절과 23절의 말씀입니다 또 만물을 그의 발 아래 복종하게 하시고 그를 만물의 교회의 머리로 삼으셨느니라 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 이의 충만함이니라. 교회가 어떤 곳입니까? 하나님이 세상을 온전히, 완전하게 충만하게 하시기 원하시는데요. 어디를 중심했어요? 교회를 중심해서. 교회에 먼저 하나님의 충만함이 임하고, 이 충만함이 세상으로 흘러가는 곳이다라고 설명하고 있습니다. 그럼 여러분 어떻습니까? 교회가 세상의 중심입니다. 교회가 하나님의 뜻대로 잘 가고 있으면 세상도 복을 받게 되어 있습니다. 교회가 엉망이면요. 세상도 엉망이 될 수밖에 없다는 것입니다. 왜요? 하나님이 교회를 통해서 역사하기 때문에 그렇습니다. 그러니 아무런 힘이 없어 보이고 좀 좋지 않아 보이는 교회도 그곳에 하나님이 계시고 하나님의 역사심이 하 있으면요. 그것이 세상의 중심이고 세상의 복이라는 것입니다. 그러니까 우리는 이 교회를 영광스러운 교회라 이렇게 부를 수 있습니다. 영광스럽다. 하나님의 형상이 이곳에 있고 하나님의 임재가 이곳에 있고 하나님께서 이곳을 통해서 역사하시기 때문에 하나님의 교회이기 때문에 영광스러운 교회라는 것입니다. 아멘입니까? 여러분이 다니는 이 런던 꿈있는 교회가 이 런던의 중심이라는 것입니다. 이꿈 있는 교회를 통해서 하나님은 이 런던을 축복하기 원하신다는 것입니다 이꿈 있는 교회를 통해서 영국 전체를 축복하기 원하시는 하나님의 마음을 볼수 있기를 축복합니다 여러분 런던 꿈 있는 교회가 이렇게 중요한 것입니다 왜요? 영광스러운 하나님의 교회이기 때문에 세 번째로 이런 교회에서 그러면 은혜 받은 영광스러운 교회의 성도들은 어떻게 살아가야 되는가? 하나님의 은혜를 많이 받은 교회는 어떻게 생활해야 되는가? 여러분 거기에 가장 첫 번째로 하나님이 우리에게 요구하시는 것이 무엇인지 아십니까? 너희가 영적 전투를 잘해라 너희가 교회를 잘 섬겨서 찬양을 열심히 해라 너희가 나가서 전도하라 이것이 아니라는 것입니다 너희가 교회 헌금을 많이 해서 더 많은 성교 헌금을 보낼 수 있게 해라 이런 것이 아니었다는 것입니다 뭐죠? 하나님의 교회에게 첫 번째로 하나님께서 당부한 말씀입니다 꼭 지키라고 하신 말씀 뭡니까? 자, 4장입니다 에베소스 4장 보면요 4장 2절과 3절입니다 보시겠습니다. 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데 서로 용납하고 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘서 지키라. 여러분 성경을 잘 보시기 바랍니다. 우리 보고 하나 되라고 말하지 않고 있습니다. 너희가 힘서 하나 되라고 이렇게 이야기하고 있지 않다는 것입니다. 이미 성령이 하나 되게 하신 것. 평안의 줄로 묶어주신 이것을 너희는 절대로 깨지 말라 이렇게 이야기하고 있습니다 성령님은 아주 지혜로운 분이십니다 우리의 모습을 보고 너희들은 도저히 하나 될수 없는 독특한 개성을 가진 자들임을 너무 잘 알고 있었습니다 여러분 여러분의 가족이 다섯 명입니까? 하나 됩니까? 아무리 어린 자녀도 아버지 말잘 순종합니까? 내 꿈이 이것이니까 너희들 또따라라고 하면 따라옵니까? 하나 되기가 무척 힘듭니다 교회 안에 100명이 있습니까? 100명이 있으면요 각가지 생각이 다 100가지가 나옵니다 절대로 하나 될수 없습니다 근데 하나님께서 뭐라고 하십니까? 너희가 영광스러운 교회냐 하나님의 교회냐 너희가 가장 먼저 해야 될 것이 있는데 이 교회에 하나되게 하신 것을 끝까지 지키라고 하십니다 여러분 우리가 어떻게 하나인 줄 아십니까? 여러분과 제가 예수를 믿을 때의 성령으로 인해서 예수님과 하나가 되었습니다 그리고 죠그 저기 앉아있는 우리 어르신들도 예수 믿을 때의 하나가 되었습니다 그죠 성령 안에서 예수님으로 인해서 하나가 되었습니다 그리고 보니까 저와 우리 모두 형제 자매가 예수로 인해서 성령으로 인해서 하나가 되어버린 것입니다 성령 안에서 우리는 하나인 것입니다 그 성령 안에서 하나 된 것을 절대로 깨지 말라고 우리에게 말씀하고 있습니다 어떻게 하면 깨어지지 않는다고 이야기하고 있습니까? 첫 번째로 말한 것이 겸손입니다 너희가 겸손하면 깨지지 않는다 이렇게 이야기합니다 여러분 겸손의 반대가 뭐죠? 교만한 거잖아요 그죠 여러분 이런 말 들어보셨습니까? 아무리 착한 사람 속에도 교만은 있다 착한 사람에는 게 착한 사람의 교만이 있습니다 여러분 목사에게 교만하지 않을 것 같습니까? 목사에게는 목사의 교만이 있어요. 여러분 장로에게 장로님에게는 교만이 없을 것 같습니까? 그렇게 잘 생기는데. 여러분 장로님에게는 장로님의 교만이 있습니다. 여러분 좋은 학교 나온 사람들, 착한 사람도요. 좋은 학교 나온 그 사람 좋은 학교 나온 교만이 있습니다. 여러분 축복합니다. 그교만기를 빼내시기 바랍니다. 어떻게 빼낼 수 있습니까? 주님 앞에 널 나가서 기도하시고 하나님 온전히 겸손할 수 있도록 도와주십시오. 그래서 교회를 연합시키는 하나님을 널 지키는 겸손이제 안에 그할 수 있도록 도와주십시오. 이렇게 기도하는 수밖에 없습니다. 두 번째가 뭐죠? 온유해야 한다고 합니다. 여러분, 온유라는 이 단어는 헬라우드 프라우스라는 단어입니다 길들여짐으로 길들여졌다는 것입니다 여러분, 세상에 온유한 사람은 아무도 없다는 것입니다 훈련하고 길들여져야만이 온유가 우리 안에 생길 수 있다는 것입니다 내가 말도 적게 하고 하고 싶은 말 하지도 않고 내가 최소한으로 모든 것을 낮추고 낮추고 또 낮추고 말을 해야지 온유한 말이 나오게 되어 있다는 것입니다 여러분 온유해야 하나를 지켜나갈 수 있습니다 또 하나는 뭡니까? 오래 참아야 된다는 것입니다 여러분 신앙생활 중에 가장 어려운 것이 참는 것 아닙니까? 그렇죠? 신앙은 어떻게 보면 오래 참는 것이 신앙입니다 저 성도는 나하고 절대로 맞지 않는 성도인데 내가 어떻게 견딜 수 있습니까? 예수님이 저 사람을 변화시킬 때까지 저 성도가 온전히 예수의 보열로 온전히 이렇게 깊이 잠겨서 그의 성품의 모습이 온전히 변화될 때까지 기다리는 것이 신앙생활입니다 모두 다른 사람입니다 여러분 생각해 보십시오 여러분 눈에 맞지 않는 사람 있지 않습니까? 처음 보았는데도 저 사람하고 나하고는 맞지 않는다 이런 사람이 있습니다. 그것이 우리들입니다. 교회에 오면요. 어떻게 저 사람이 집사야? 어떻게 저 사람이 예수 믿는다고 하지? 이런 말을 들을 수 있는 사람들이 있다는 것입니다. 하지만 어떻게 해야 됩니까? 오래 참아야 된다고. 무엇 때문에? 교회의 하나됨을 그렇게 부수지 않기 위해서 오래 참아야 된다고 합니다 세번네 번째가 뭡니까? 사랑 안에 서로 용납해야 된다고 말하고 있습니다 여러분 결혼을 하고 난 다음에 연애할 때는 그렇게 좋던 사람들이 결혼을 하고 나면 요 그렇게 싸웁니다 왜 싸웁니까? 나하고 맞지 않는 것을 뜯어 고쳐보려고 싸웁니다 그것도요, 내 생각의 바운다리 안에서, 안에다가 이 모든 것을 집어 넣어야 되기 때문에요, 끝까지 싸웁니다. 완전히 뜯어 고쳐서 나의 입맛에 딱 맞는 사람을 만들겠다. 그러면 하나 되지 못합니다. 부부도 하나 되지 못해요. 평생 싸웁니다. 이 왼수 같은, 이러면서 싸웁니다. 여러분, 용납해 주셔야 됩니다. 어떻게 해요? 있는 그대로 받아주셔야 됩니다 아, 이 사람은 아직 좀 모자라구나 아직 변화되어야 되구나 있는 그대로 받아주셔야 됩니다 나하고 완전히 다른 사람이구나 있는 그대로 받아주실 수 있기를 축복합니다 그래야 교회는 하나됨을 유지한다 이렇게 말씀하고 있습니다 그리고 에베소스 위에 쭉 읽다 보면요 아 이렇게 은혜 받고 이렇게 멋지게 하나님께서 우리를 인도하시는 이 교회는 하나님의 복된 교회는 어떻게 살아야 되는가에 대해서 쭉 이야기하고 있습니다 사회생활 어떻게 해야 되는지 결혼생활을 어떻게 해야 하는지 이런 것에 대해서 쭉 이야기하고 있었다는 것입니다 그 중에서 저는 청년들이 굉장히 많이 있었기 때문에 결혼에 대해서 가정생활에 대해서 잠시 이야기했었습니다 여러분은 어떤 사람하고 결혼하기를 원하십니까? 여러분은 어떤 사람과 결혼했습니까? 창세기를 보면요 하나님은 굉장히 감정이 풍요로운 분입니다 첫째 날에 하나님께서 뭘 만드셨습니까? 뭘 만드셨죠? 첫째 날에 하나님 빛을 내셨습니다. 그죠? 하나님께서 첫째 날에 그 빛을 만드시고, 빛을 내시고, 뭐라고 이야기하셨습니까? 좋다. 이렇게 이야기하셨습니다. 두째 날에 하나님께서 뭘 만드셨죠? 궁창을 나누었습니다. 물을 나누었습니다. 그리고 하나님이 좋다고 하셨습니까? 좋다고 하지 않았습니다. 성경을 보시면 좋다는 말씀이 없습니다 이렇게 셋째 날 만드시고 넷째 날 만드시고 좋다라고 이야기하셨는데요 여섯째 날에 사람이 하나님의 일을 하는 것을 보면서 아마도 제가 생각할 때는 동물이나 그 식물들 가운데 아담의 동력자를 찾았던 것 같습니다 하나님이 아무리 봐도 맞지 않는 거예요 마음이 불편했습니다 그래서 하나님께서는 아담의 갈비뼈를 가지고 이불을 만드시고 그를 아담에게 붙여주셨습니다 그리고 한 가정을 이루신 다음에 하나님이 뭐라고 말씀하셨습니까? 참 좋다 이렇게 이야기하셨습니다 정말 좋다 이렇게 이야기하셨다는 것입니다 무엇 때문에 하나님이 하와를 붙여주셨습니까? 무엇 때문에 배우자를 주셨습니까? 하나님의 일을 하는데 헬프로 하나님의 일을 하는 데 사명을 감당하는 데 동력자로 붙여주셨다는 것입니다 여러분 절대로 내 배우자는요 나의 꿈을 이루어줄 수 있는 사람이 아닙니다 나의 인조의 대상이 아닙니다 하나님의 일을 이루기 위해서 하나님의 역사와 하나님께서 내게 원하신 것을 이루기 위해서 동력자로 평등한 함께 일을 해나가는 사람으로 내게 주셨다는 것입니다 그러니 배우자를 만나기 위해서 교제할 때 가장 먼저 해야 되는 질문이 무엇입니까? 당신이 하나님께서 주신 하나님의 사명이 무엇입니까? 하나님이 당신에게 주신 사명은 무엇입니까? 이것부터 나누어야 한다는 것입니다 여러분 평생에 당신이 하나님을 위해서 하실 일이 무엇입니까? 이것을 듣고 거기에 내가 도울 수 있는 자인지 나와 꿈이 같은 자인지 나도 하나님이 그렇게 부르셨는지 이것이 가장 먼저 체크해야 되는 포인트라는 것입니다 그리고 그것이 맞을 때에 교제하시고 사랑을 만들어 가시고 함께 결혼하면 되는 것입니다 그런 사람은 잘 헤어지지 못합니다 왜요? 하나님 앞에서 동력자로 만나기 여러분 그렇게 하나님을 본받는 생활을 하라 이렇게 계속 이야기하면서 이제 마지막으로 이렇게 하나님의 공동체는 승리의 공동체다 이곳까지 오게 되었습니다. 이것이 지난 다섯 번의 긴 설교를 하고 하는 동안에 제가 했던 설교의 요약판입니다. 그리고 오늘 마지막으로 영적 전투에 대한 이야기를 했습니다. 여러분 이 세상은 보이는 세상만 있는 것이 아니라는 거 아십니까? 하나님은 영이시기 때문에 우리 눈에 보이지 않습니다 그리고 성경은 계속 이야기하고 있는 것이 이 땅에서 이루어지는 것이 다가 아니다 이렇게 이야기합니다 보이지 않는 세상에서 이루어진 것이 이 물질 세계, 이 현상 세계에 나타날 뿐이다 이렇게 이야기하고 있습니다 여러분이 꿈꾸는 꿈은요 영의 세계에 이루어진 것이 이 땅에 나타나게 하는 것이 바른 순서라는 것입니다. 내가 여기서 뭔가 열심히 이루려고 하는 것보다 내가 하나님 앞에 기도하고 하나님께서 이루시고 말씀으로 이루시는 것을 보신 다음에 이곳에 나타나는 것을 보는 것이 빠르다 하는 것입니다. 여러분 그러니 우리는 이 땅을 살아가는데요 너무. 아, 뭐. 우리의 현상 세계에 갇혀 있습니다. 그런데 오늘 여러분 눈을 열어서 영적인 세계로 눈을 돌리셔야 됩니다. 여러분 여기에 이번에 수련에 가서는요, 너무 젊은 분들만 많아서 제가 이야기하니까 모르는 것이 너무 많았어요. 예. 컴퓨터 게임만 하던 분들이 제가 어떻게 놀았는지 어떻게 알겠습니까? 그죠? 저희들 어릴 때는요, 놀 것이 없어서 그런지 시골에 이렇게 앉아 있다가 거기 마당에 놀고 있는 닭을 이렇게 잡아가지고는 둘이 닭 싸움을 시키기도 했습니다. 그럼 그런 거 해보셨습니까? 예. 네. 근데 그닭 싸움을 시키려다 보면요 같은 집에서 한 모이 먹으면서 자란 닭이니까 서로 이렇게 눈을 잘 마주치지도 않고 싸우려고 하지 않습니다. 여러분 이 닭을 어떻게 싸움을 시킨 줄 압니까? 목덜미를 딱 잡고는 둘이 머리를 꽉 부닥쳐보십시오 한 번만 하지 마시고 한 번만 더꽉 부닥치면요 이 닭이 요 눈이 번쩍 뜨이면서 서로를 쪼기 시작합니다 왜요? 이 닭이 상대 닭이 자기를 그렇게 했다고 믿기 때문에 그렇지 않습니까? 여러분 부부가 싸움을 하지 않습니까? 목사인 저는요 저희 아내에게 가장 많이 부탁했던 일이 있습니다 그게 뭐냐면요 여보 내가 딴 날에 나에게 컴플레인하고 나를 바가지 끌고 뭐 애들 문제를 이야기하는 거다 좋은데 절대 주일 예배 가기 전에는 그것 좀안 해주면 안 돼? 내가 예배 가서 예배 인도해야 되고 내가 설교를 해야 되는 사람인데 절대 예배 가기 전에는 좀 하지 말아줘 예배 전에 꼭 그럽니다 예배 전에 꼭 그래요 처음에는 제가 저희 아내를 구박도 하고 왜 그러냐고 이야기도 했습니다 싸웠습니다 싸우면 어떻게 됩니까? 사탄이 원하는 것이 이루어지는 겁니다 예배를 망치는 수가 많아요 설교를 하는데 제대로 된 설교를 하지 못하는 경우가 있습니다 제가 언젠가부터는 제가 알았습니다 아 이것은 닭의 목덜미를 잡고 있는 이 손을 내가 알지 못해서 했던 행동이구나 아내가 나빠서 한 것도 아니고 아내가 뭔가 나에게 좋지 않게 하기 위해서 한 것도 아닌데 영적인 세력들이 그 뒤에서 밀어서 예배를 망치고 하나님의 예배를 잘 들이지 못하게 하기 위해서 한 일이구나 이것을 알았다는 것입니다 그리고는 어떻게 했겠습니까? 이 사탄아 물러가라 속으로만 그렇게 했습니다 예, 속으로만 예. 예. 말을 했으면 박살이 나거든요 속으로 했습니다 사랑하는 성도 여러분 영적인 세력들이 있다는 것입니다 내 눈에 보이지 않는 영적 세력이 있고 성경은 우리에게 영적 전투를 하라고 말씀하고 있습니다 여러분 그러면서 오늘 성경은 이 영적 전투에서 이기기 위해서 무엇부터 해야 되는가 이것을 잘 그려내고 있습니다. 여러분 한번 보시기 바랍니다. 10절에 보면요. 끝으로 이렇게 말씀하시면서 너희가 주 안에서와 그의 힘의 능력으로 강건하여지고 무슨 말입니까? 주님께 딱 붙어 있어서 그 주님의 능력을 너희가 가져야 된다 이렇게 이야기하고 있습니다. 주님이 주시는 그 능력으로 이 영적 전투는 할수 있으니까 딱 붙어 있으라고 말씀합니다 여러분, 목사님과 가까이 하시기 바랍니다 여러분, 목사님에게서는 분명히 은혜롭고 그룩하고 하나님의 것들이 나가게 되어 있습니다 목사님에게 붙어 있는 사람은 요 은혜로운 것을 받을 수밖에 없습니다 가까이 하시기 바랍니다 더나가서 예수와 가까이 할 때만이 우리가 그 은혜 속으로 들어갈 수 있다는 것도 꼭 기억하시기 바랍니다 그러면서 우리에게 말하고 있습니다 첫 번째로 진리의 허리띠를 떼야 된다 이렇게 말씀하고 있습니다 진리의 허리띠가 뭡니까? 또 모르는 분들도 계시겠지만 여러분 군대에 가면 판초이라는 게 있습니다 판초이가 뭐죠? 판초이는 우비 같은 겁니다. 펑퍼지한 우비 같은 겁니다. 목만 이렇게 쏙 잡아 놓으면요 이렇게 출렁출렁거리는 아주 이 폭이 넓은 치마보다 훨씬 폭이 넓은 그런 우비입니다. 근데 이 판초이를 입고는요 꼭 단띠를 매야 됩니다. 허리띠를 딱 해야 된다는 것입니다. 그렇지 않으면 무슨 일도 하지 못합니다. 지금 주님께서 너희가 진리의 허리띠를 매야 된다. 무슨 말입니까? 너희가 영적 전투가 있음을 분명히 지식적으로 알아야 된다. 이런 말씀을 하고 있습니다. 너희가 이 세상 살아가는데 이 세상에서 보이는 것이 전부가 아니다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 너희가 이기기 위해서 어떤 것을 가져야 있는지 가져야 하는지도 알아야 된다. 성령의 불로 기도하면서 너희가 이겨야 된다. 예수 보혈을 사용해야 된다. 예수 이름을 사용해야 된다. 이런 지식을 갖고 있어야 된다는 것입니다. 여러분, 성령의 불은요, 하나님은 소멸하는 불이라고 말씀하지 않으셨습니까? 그죠? 하나님의 불을 우리를 이렇게 우리 육체 가운데 들어오면요, 불필요한 것을 싹 태워버립니다. 아십니까? 아론의 아들 나답과 나답과 아비우가 술을 마시고 하나님의 불이 아닌 것을 가지고 이렇게 재단의 불을 올리고는 어떻게 되었습니까? 하나님의 불이 그를 쳐가지고는 죽었습니다 그런데 장사하는 모습을 잘 보시기 바랍니다 성경을 읽으시면서 잘 보시면 요 그의 옷은 그냥 입고 있는 상태로 이렇게 장사하는 것을 볼수 있습니다 무슨 말입니까? 하나님은 소멸하는 불이신데요 불필요한 것만 우리에게 없어져야 될 것만 태우실 수 있다는 것입니다 하나님의 불이 우리 가운데 임하면 나에게 필요 없는 병이 제거되는 것입니다 하나님의 불이 내게 임하시면 요내 안에 나를 이끌고 다니는 더러운 것들이 다 제거될 수 있다는 것입니다 이런 것들을 이런 사실들을 지식적으로 성경이 말하고 있는 영적인 세계를 지식적으로 알고 있어야 된다고 그것으로 너희가 진리의 허리띠를 매라고 말씀하고 있는 것입니다 그리고 어떤 말씀을 합니까? 의의 포신경, 흉배를 붙이라고 이야기합니다 무슨 말입니까? 방탄조끼를 입으라는 것입니다 하나님이 주신 내가 예수 믿을 때에 예, 하나님의 선물로 받았던 하나님의 의가 내게 있음을 이렇게 알고는 그 의의 호신경을 내게 붙이라는 것입니다 그래서 어떤 정제가 와도 나는 의인이야 너희가 무슨 말을 해도 나는 의인이야 하나님이 인정한 의인이야 나는 정제되지 않아 이것을 의에 훈별을 붙이고 이렇게 담대히 말할 수 있어야 된다는 것입니다 사탄은 뭐라고 합니까? 죄를 짓게 해놓고는 너죄 지었잖아 너 죄인이잖아 너 그런 죄 짓고도 너 목사라고 할수 있어? 너 그런 죄 짓고도 집사야? 이럴 때복음적인 사람은 어떻게 이야기합니까? 야 이미 하나님께서 내게 의를 주셨기 때문에 예수 그리스도의 보혈을 보여주면서 시이 보혈로 인해서 내가 깨끗하게 되었어 이렇게 믿음으로 선포하시면 넘어가는 것입니다 근데 극히 양심적이고 착한 사람은 어떡합니까? 사탄이 그렇게 이야기하면 그래 맞지 그래 내가 잘못했지 내가 이렇다고 해서 내가 집사야 내가 목사야 이렇게 한다는 것입니다 여러분, 복음적인 사람이 될수 있기를 축복합니다 의의 흉배를 정확히 붙이고 나갈 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 그 다음 것이 뭡니까? 그 다음 것이 평안의 복음이 준비한 신발을 신으라고 이렇게 되어 있습니다 여러분, 평안이 준비한 복음의 신발이라고 이렇게 번역하고 있는 헬라은은 에이레네라는 겁니다 이것은 사랑과의 관계에서는 평화라고 번역하는 것이 더 좋은 번역인 것 같습니다. 그래서 오늘 주보에 보면요, 평안이라 번역되어 있지 않고, 새 번역 성경에는, 새로운 번역에는 평화라고 번역되어 있는 것입니다. 여러분, 우리가 복음을 가지고 복음을 전하면요, 하나님과 그 사람이 평화에 들어갈 수 있는 것입니다. 인도에서는요, 우리가 적극적으로 전도합니다. 네팔에서도 적극적으로 전도합니다. 지금 총성이 오가는 미얀마에서도요, 적극적으로 그 사람들이 전도합니다. 어떻게 전도하는 줄 압니까? 만나는 사람마다, 만나는 사람마다, 예수 믿으십시오. 평화가 임합니다. 제가 평화의 복음을 당신에게 전하기 위해서 왔습니다. 제가 당신을 위해서 기도해 줄까요? 평강이 임합니다. 예수가 있기 때문에 평강이 임합니다. 예수가 그리스도이신 걸 믿으면 그 복음의 말씀을 믿으면 여러분의 온 가정이 평화가 임합니다. 이렇게 전도합니다. 기회가 있을 때 없을 때 가리지 않고 그렇게 전도합니다. 여러분 축복합니다. 여러분도 때와 장소를 가리지 마시고 주님 기회 주셨다. 이 기회다 생각이 들면 전도하시기 바랍니다. 예수님이 그리스도라고. 예수가 그리스도라고 그분이 내 죄의 문제를 해결해 주셨는데 너의 죄의 문제를 해결해 주시고 하나님과 평화를 가져다 줄수 있어 이렇게 전도하시기 바랍니다 여러분 제가 오픈도우즈에 있을 때는요 중국에도 자주 갔었습니다 중국에 가면 한 번씩 공안이 이렇게 예수 믿고는 앉아있는 사람들을 이렇게 볼수 있는데요 한 번은 제가 설교를, 이 본문을 가지고 설교한 것 같습니다. 감옥에 가더라도, 공회 앞에서라도, 어떤 회중 앞에서 항상 전도해야 됩니다. 이렇게 설교를 하고 있었는데, 이분이 그 설교에 감동이 왔는지요, 이렇게 저에게 나중에 이야기합니다. 목사님, 제가 한 50번 정도 감옥을 갔는데, 제가 그냥 참기만 참고, 복음을 전할 생각을 못했습니다 제가 다음에 감옥에 가면 꼭 복음을 전하겠습니다 이렇게 그 중국 자매가 이야기했습니다 그리고 또 감옥에 가서는 진짜로 복음을 전했나 봅니다 두들겨 맞으면서 고문을 당하면서 얘가 복음을 전한 것을 공안이 이렇게 듣고 있다가는 걔가 고문이 마치고 두들겨 맞는 것을 마치고 그 감옥 방에 홀로 있을 때에 공안이 찾아왔더랍니다 야, 너가 아까 내가 그렇게 두들겨 때리면서 두들겨 맞으면서 그때 뭐라고 하는데 그거 다시 좀 이야기해 줄수 없느냐고 이야기해달라고 이야기했습니다 그때 예수가 그리스도이심을 내가 예수 믿을 때 성령께서 임하시고 나를 인도함 하신다는 이 복음의 말씀을 차근차근 이야기했습니다. 그러니까 이 공안에 눈에서 눈물이 뚝뚝 떨어졌습니다. 여러분, 왜웁니까 하나님의 자녀가 아버지를 만났기 때문에 우는 것입니다. 아비의 음성을 듣고 울 수밖에 없는 것입니다. 울고 나서 나도 그 예수 믿을 수 있느냐고 하기에 이제부터 저기 나 다니는 교회에 나와라 이렇게 했습니다. 여러분 중국 교회는 지하 교회가 대부분입니다. 근데 지하 교회가 지하 교회가 아닌 것 같아요. 왜요? 공안이 그 앞에 앉아서 예배 드리는 사람도 있으니까. 지하 교회라고 하는데 7, 800명이 모여서 지하 교회 예배를 드리는 곳도 가보았습니다. 가 보니까 그 앞에는 공안이 있고. 그 공안이 철저하게 보호해 주니까 예배를 그냥 드릴 수 있는 그런 교회가 된 것입니다 여러분 하나님의 복음을 전할 수 있든지 전할 상황이 아니든지 간에 복음을 전하시기 바랍니다 복음을 전하면 영적 전투에서 승리할 수 있다고 계시록에서 이야기하고 있습니다 우리 계시록 12장 11절의 말씀을 한번 읽어볼까요? 계시록 12장 11절 말씀입니다. 이렇게 기록하고 있습니다. 또 우리 형제들이 어린 양의 피와 자기들이 증언하는 말씀으로써 그를 이기었으니 그들은 죽기까지 자기들의 생명을 아끼지 아니하였도다. 생명을 내어놓고 복음 전하는 자가 예수의 복음을 전하는 자가 이기었다는 것입니다. 영적 전투에서 이길 수 있다는 것입니다. 예수 보혈을 믿고 나가는 자가 이기고 복음 전하는 자가 영적인 전투, 신앙의 삶에서 이겨 나간다는 것입니다. 여러분 모두가 복음 전할 수 있기를 축복합니다. 복음 전할 수 있기를 축복합니다. 여러분 때를 어떤지 못 어떤지 전할 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분, 사도 바울도 뭐라고 이야기하고 있습니까? 오늘 이렇게 또 이야기하고 있습니다. 본문 19절에 이렇게 이야기합니다. 자기 자신을 위해서 기도해 줄 것을 이야기합니다. 또 나를 위하여 구할 것은 내게 말씀을 주사 나로 입을 열어 복음의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서. 여러분, 지금 이 편지를 쓸때 바울은 감옥 안에 있었습니다. 감옥 안에 있었습니다 여러분이 감옥 안에 있으면 내 아버지가 감옥 안에 있으면 여러분 뭐라고 기도 제목 을 올리겠습니까? 이 감옥에서 빨리 나가게 해 주십시오 저를 여기에 구해 주십시오 이렇게 기도할 것 아닙니까? 그런데 사도 바울이 뭐라고 합니까? 내가 이 감옥에서 담대하게 하나님의 복음을 전할 수 있도록 나의 입술에 말씀을 물려주게 해 주십시오 이렇게 기도 부탁을 하고 있다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 혹시 직장을 이전하는 분이 있습니까? 저는 그렇게 생각합니다 여러분 이 직장에서는 내가 복음 전할 사람이 다 전해졌으니까 이제 옮겨야 되는 시간이구나 이렇게 생각하고 직장을 옮기시기 바랍니다 혹시 이사를 준비하고 계신 분이 계십니까? 아, 내가 이 지역에서는 예수 복음을 전했는데 다 전했구나 하나님이 그래서 다른 곳으로 이사하게 하시는구나 여러분 이렇게 생각하셔야 시하 됩니다 내가 감옥에 들어갈 수도 있다 인도의 우리 전도자들은요 인도 목사인들은 1년에 한 3번 정도는 경찰서 잡혀가고 구치소 가고 감옥 들어가는 건 예사입니다 반종교법에 반개종법에 이렇게 엮여가지고 고난당하고 핍박당하고 구타당하고 그들이 기도 제목을 올리고 우리에게 전화를 할때 뭐라고 하는 줄 압니까? 내가 여기서도 복음 전할 수 있게 해주십시오. 여기 힌두 경찰관들에게 내가 복음 전할 수 있도록 도와주십시오. 이렇게 한다는 겁니다. 여러분, 복음 전함이 영적전투에서 승리하는 길입니다. 여러분 또 하나는 16절을 보니까 믿음의 방패를 가지셔야 된다 여러분 우리 생에 방패는 오직 하나님밖에 없는 거 아십니까? 창세기 15장 1절을 한번 찾아보십시다 창세기 15장 1절입니다 이후에 여호와의 말씀이 한상 중에 아브라함에게 임하여리시되 아브라함아 두려워하지 말라 나는 내방패요내 지극히 큰 상급이니라 하나님이 아브라함에게 이렇게 이야기합니다 내가 너의 방패라고 말씀하십니다 여러분 시편에서 계속 다윗이하고 있는 이야기가 뭡니까? 당신은 나의 힘이시오 나의 구원의 뿌리시오 나의 산성이시오 나의 요새입니다 이렇게 이야기하면서 가장 마지막에 당신이 나의 방패입니다 이렇게 이야기합니다 여러분 우리의 방패는 요 하나님밖에 없습니다 하나님으로 우리의 방패를 삼으셔야지 영적 전투에서 승리할 수 있다고 우리에게 말씀하고 있습니다 하나님 앞에 우리의 생명이 달려있다는 것입니다 하나님이 나를 살릴 수도 있고 죽이실 수도 있는 분이라는 것입니다 다른 그 누구도 그 어떤 사람도 그 어떤 악한 악한 세력들도 나를 절대로 죽음으로 이끌 수 없다는 것입니다. 왜요? 하나님이 나의 방패 되시기 때문에. 아멘입니까? 우리의 방패는 하나님 이십니다. 그리고 이제 구원의 투구를 쓰라 이런 말씀이 있습니다. 믿음의 확신을 가지라 이런 말입니다. 믿음의 확신 구원의 확신을 가지라. 여러분 사탄은 여러분 알다시피요. 계속해서 우리의 구원의 이 기초를 흔드는 사탄을 우리는 잘 알고 있습니다. 사탄이 어떻게 합니까? 우리를 죄짓게 이렇게 만들 때가 있습니다. 여러분 거짓말 해본 지가 오래되셨죠? 예. 그럴 것 같습니다, 여러분은. 근데 처음 거짓말 할 때는 좀 마음이 두근두근합니다. 근데 두 번째 거짓말하면 어때요? 어, 이거 먹히네? 어, 좀 된다. 이렇게 생각합니다. 세 번째 거짓말하면 어떻습니까? 우와, 나는 완전히 직업이야. 이 완전히 거짓말에 대가야. 이렇게 생각한다는 것입니다. 죄로 이렇게 빠져들어가게 만듭니다. 그리고는요. 자잘 이루어지게 하다가 결정적인 순간에 죄가 확 드러나게 만들어가지고 완전히 우리가 어쩔 수 없도록 이러지도 못하고 저러지도 못할 정도로 사탄이 그런 환경을 조성해버립니다 그리고 우리에게 뭐라고 하는지 아십니까? 너가 그래놓고 목사야? 너 그래놓고 예수 믿고 천국 갈수 있다고 생각해? 이런 믿음을 헌드는 이야기를 한다는 것입니다 그때 여러분 어떻게 해야 되겠습니까? 야 물러가 나는 여전히 주님이 나를 구원하셔 주님께서 나를 세우셔 주님이 나를 인정하셨는데 너가 왜 무슨 말을 해? 이렇게 담대히 말씀할 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 마지막입니다 성령의 검을 사용하시기 바랍니다 여러분 우리는 성령의 검을 사용하기 위해서 깊이 기도하고 성령이 알려주시는 말씀을 사용해야 됩니다. 어떤 상황이 닥쳤을 때에 내가 도저히 헤쳐나갈수 없는 상황이 찾아올 때가 있지 않습니까? 그때 하나님께 기도하시고 하나님이 주시는 말씀으로 그 악한 세력들을 물리쳐야 된다는 것입니다. 예수님이 시험받으셨을 때를 꼭 기억하시기 바랍니다. 아마도 40일 동안 금식하신 예수님의 모습이 어떻겠습니까? 완전히 굶어가지고 피골이 상접한 그런 모습으로 나타나셨을 겁니다 아마 사탄이 이렇게 이야기했을 겁니다 야, 예수 너 그런 모습 보니까 너가 구세주야? 너가 그리스도야? 야, 그리스도의 일을 하기 전에 너... 저 돌들로 빵이라도 만들어 먹어 가지고 조금 더 몰골이라도 좀 정상으로 돌아오게 난 다음에 일을 해. 이렇게 이야기했을 것 같아요. 그랬더니만 예수님이 뭐라고 말씀하셨습니까? 사람이 뜨거로만 사는 것이 아니다. 하나님의 입에서 나오는 말씀으로 산다라고 말씀하지 않았습니까? 사람이 먹고 사는 것에 얽매여 사는 것이 아니라 하나님 주신 사명으로 산다는 것입니다 하나님 주신 일을 이루기 위해서 산다고 담대히 이야기하니까 어떻게 됐습니까? 사탄이 물러가 버렸다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분들도 성령 하나님께서 주시는 성령의 검을 말씀 속에서 찾으시고 말씀의 검을 사용해서 영적 세력을 물리칠 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 여러분 우리의 살아가는 이 세상은 녹록하지 않습니다. 영적 체력 싸움은 더욱더 힘이 들 때가 많습니다. 하지만 여러분 오늘도 믿음의 방패를 가지시고 평안의 복음의 신을 신으시고 성령의 검을 들고 진리의 흐리띠를 띠고 하나님 앞에서 살아가심으로 인해서 이 영적 전투에서 승리하는 교회가 되시고 승리하는 형제 자매가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하시겠습니다